0: リスナーの皆さん、こんばんは。内田正美です。ここからは、夜トレイスタートになります。えそれでは今日のキャスターにご登場いただきましょう。JP モルガンチェース銀行東京支店再建為替調査部長の佐々木徹さんです。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いいたします。ますリスナーの方からも、申舎手ですかっていうなんか、<笑>コメントがいただきましたけれども、はい、いつも申舎手等でご活躍でいらっしゃいます。いえいえどう
1: よろしくお願いします。よろ
0: しくお願いいたします。はい、あの、私も実際にお会いするのは初めてなんですけれど、はい、いつもテレビで、あの、拝見しておりましたので、はい、なんだか初めてじゃないような、そんな感覚でおりますけれども、<笑>ね、リスナーの皆さんもぜひ、ユーストなどでご確認をいただきたいと思います。今日は、為替の誤解を解いてくださる。はい。あ時間はい。はい、はい。ぜひよろしくお願いいたします。ますさあ、たくさんもしかしたら為替のことを誤解しているかもしれないこの方々もご紹介しましょう。男子学生、大学生の皆さんです。こんにちは。<笑>
2: こんにちは。よろしくお願いいたし
0: ます。ます改めて名前だけ。
2: えー、岩崎です。はい。えー、っと次山です、えー。鈴木です。よろしくお願いいたします。ます
0: <笑>大学生ということですけれども、K.O.K.O.、OK、早稲田とはい。投資のサークルとかやってるんですって
2: ？そうですね。うん、えー、っと他にも今後ろにいるんですけど、みんな同じあ同じではないんですけど、その大学ごとの投資サークルに所属しているメンバーです
0: え、ね、え<笑>。どんなことをやってるんですか？それ投資サークルの中で株。えっ
2: と、株とか FX とかもあのトレードしてる人もいればあとは理論だけを勉強してる人もいるし、まあ、人によってやっぱりあのしたいことも違ってくるんでちょっとずつ違うんですけどあと企業分析とかでさ、まあえっと、全般的に投資につながるようなことを勉強してる。っていう感じです
0: ね。あの日本だとなかなか投資教育
2: って進ん
0: でない部分ありますけど、んね、なんか頼もしいですね。う
2: ん、そうですね。あのだんだんこ
1: ういう若い方々がそういうことを勉強してね社会に入ってくるっていうのは非常にいいことだと思いますね
0: 。佐々木さんも大学生の頃から金融注目されてたんですか？いや
1: 実は正直な話あんまりしなかったです。<笑>はい、我々あのバブル世代なので、えーえー、あの今の学生さんとはやっぱ全然違うんですよね。雰囲気はあれで違う,でう、ね、今の学生さんはもうしっかり勉強してて、えー、だから。だから、もうそれこそ就職活動なんかでも、もうすごくね、知識豊富で来るんですけど、われわれの就職活動の時はいかに遊んでたかっていうのをアピールして会社に入ったりした<笑><笑>全然違うんですよね
0: 、自由な時代でしたよね、全然違いま、えー、佐々木さんはじゃあ、大学卒業されて、そのまま日銀に入られたんですかそうです、はい日銀に入るのって、すごい難しそうな感じしますけ
1: ど、それもバブル時代だったので、私は、このことはあまり言っちゃいけないかもしれないです日本銀行入ったのそのそれまでの面接っていうのは、1年間休学して、旅をしてたんですね、
0: 海外とかそ
1: の前にですね、学生時代に、その話をしてるだけでほとんど面接が済んで、それで日銀入りましたね、でもこれ、今だと本当は笑うんですけど、当時はそんな感じだったんですよね。どこ
0: の企業もそうだかもしれませんね。羨ましいでしょう。<笑>ね、<笑>え、何か金融関係の仕事に就きたいと思っている人
3: 。結構やっぱりみん
0: なそうなんですね。ねえ、何になりたい。
3: <笑>いや
2: ー今、やっいろいろ進路があるじゃないですか、その、はい、汗まねとか投資銀行とか、<ー>ちょっとその辺はまだ悩んでる部分で、本当に何がしたいのかっていうのはま、まだ、あ、僕は2年っていうのもあるんですけど、ちょっと決まってない状態ですね。えっと、そうですね、えっと、金融に関
1: わりたいと思ってるんですけど実際に証券会社であったりとか、うん、そっちらに住みたいかどうかっていうのは今理論の方もちょっと今興味があって大学に残って理論の勉
2: 強をしたいなっていう気持ちも半分ありますね
0: 鈴木さんは
2: 、まあ、自分はまだ1年生っていうこともあってそうですね自分の文献といいましょうか,、うん、んか知識を広げてる段階といってまあそういうい感じなんですけどそうですね将来的なことをまあ今のところはですけどうん投資銀行とかに入ってもう自分のまあ今は自分のお金っていう意味で。制限があるじゃないですか。はい、もうあれですね。自分で好きにポートフォリオ組んでやってみたいなっていう気
4: 持ちも少しありますね
2: 。<笑>うん、
0: そういうのって可能なんですか？ね、まああんまり<笑>
4: そんな好き勝手にはできないですよね。すごい厳しい中
0: で
1: 、しかも人のお
0: 金でやるプレッシャーってやっぱりすごいですね。そ,うそ,うそう人のお金でやる
1: 方が大変なんですね。す自分のお金はなくなってもっまあ自分が大丈夫ならいいけど、その人のお金は例えばもう 1% でも失うと。う怒られるので
0: <笑>ですよ、うんね、首かかってますよ首<笑>いろいろ実験を重ねております、ね、さてえー、ツイッターでも女子大生登場と皆さん敏感に反応してくれましたね<笑>一人女子が来てくれました顔カメラの方で見れるかなどうかなちょこっとうんすごい可愛いので映ってるかな映ってないかな大丈夫かな、はい、大きな声でちょっと名前を長澤さん、ディレクターと同じ<笑>と思わず言ってしまいましたが、はい。あの、投資をやっぱりされている
3: あ、二十歳に
2: なったらしようと思って
3: 今、
0: 早稲田のサークルの。うん、のサークルで二十歳になったら投資をやりたいという頼もしい女子もいますよ。ね,いいねはい。さあ、このメンバーでお送りしていきたいと思います。今日はですね、これからの為替の話をしよう、FX 白熱教室です。ハーバード白熱教室の FX 版
3: 。
0: <笑>大丈夫ですか<笑>盛り上げてくれますか<笑>はい。学生との議論の中から、佐々木さんの新しい著書、えー、弱い日本の強い縁。じゃーん。宣伝しておきましょう。ユーストのご覧いただいている方には見えると思います。はい。こちらもぜひ読んでいただきたいと思うんですが、こちらに書かれているような、えー、国力が為替相場を決めるわけではない。これでも、弱いと思われる、まあんまり景気が良くない国の日本の円が買われている、これおかしいよねってよく言いますよね、うんうん、そうですね、感染、え
1: ーまあ、相場でよく言われるのは、まあね、景気が悪いないしは、その国力が弱い円が買われるのはおかしいという、うん、言われますよねで、はい、でももうずっと円高なんですよね。円高傾向長期的にはだからおかしいんじゃなくてなんで円高になってるのかっていうのを考えなきゃいけないんですよ。
0: そこをちゃんと理解していかなきゃいけない。まあ逆に
1: 言えば全然おかしくはないんです。もう円高こういう状況で円高になってくるのは当たり前なんですよね。
0: 本当は。そのあたりもじっくりこの後伺っていきましょう。もう一つ強い雇用統計で売られるドル。確かにいい数字出ても買われない時ってありますよね。うそう
1: ですね。まあこういうのもその例えばまあ雇用統計とかそういう注目している指標で強い指標がが出ても結局はドルが売られるとそうするといや実はこういう違うところに、まあ、雇用統計で言えば非農業部門雇用者数じゃなくて、えー、時間当たり賃金の伸びに注目が集まってそっちが予想より弱かったから売られたっていう解説がされることがあるんですけど実際にそんんななことは起きないんですよねそれ,それはもうあの本当に売られるなんでそれで売られてしまうかっていうのはそれなりの理由があるんですよね
0: 。そこを理解しないと投資では勝てそうにありませんね。そ
1: うですね。まあ、基本的にまなかなか勝つのは難しいんですけど。でも本当は何が起きているのかっていうのは理解しないと。まあ確率は減りますよね
0: 。そうですね。確率を上げていくことが設ける。やっぱり1つの1番の近道ですよね
3: 。
1: は
0: い、そのあたりも今日は常識を覆していただく、今までの常識を覆して、新しい常識をしっかり頭に叩き込む1時間にしていきたいと思います。今日は質問があったらバンバン言ってください。はい、よろしくお願いいたします。さあ、番組の中で。は FX プライムの選べる廃炉をもっと楽しむためのコーナーもあります来週の選べる廃炉を読む上でのヒントを FX プライムの高野康則さんにいただきますまたツイッターや番組ブログでご意見ご質問随時受け付けていますのでぜひ皆さんもご協力ください番組に参加していただきたいと思いますそれでは番組進めていきましょうさあまずはこれからの為替の話をしよう FX 白熱教室パート1ですさあここからははい。はい佐々木さんに軸お話を伺っていいいきたいと思います
1: あの、はい、まずお為替相場今あ今、非常に注目されているポイント、してるポイント、相場自体がですね、あのマーケット自体が注目しているポイントというのは、ヨーロッパの情勢なんですけど、はい、このあたりは何が起きてるかというのは、皆さ
2: んご存知ですか、うん、ギリシャの財政破綻危機と
1: か。あとは結構ニュースでも取り上げられたりしてますね。で、例えばその、まあ、ヨーロッパでそういうギリシャが、まあ、その赤字が大きくて困ってますとか、まあ、他の国もだんだんあのアイルランドとかポルトガルとかその困ってるっていうことが言われてるんですけど、うん、でも実は日本とかアメリカの方が財政赤字の状況っていうのは悪いんですね。債務残高もその対 GDP 比でいうと日本の方が大きいんですね。日本とかアメリカの方がで、うん、でもなんでヨーロッパだけがここんななととになっているのかと
2: その辺はどうしてか分かりますか、えっと一応形状黒字国であるであとは、えー、日本の国債を買ってるのが、えー、ゆうちょとか日本の銀行国内銀行でその日本の個人金融資産の中で賄えてる部分があるから確か
0: に国内で処理ができてるってね、はい、いますよね
1: でもじゃあ,あのその辺すごいいいポイントなんですけど一方でアメリカアメリカは経常赤字国で,で、アメリカの国債の半分は外国人が持ってるんですね、うん、日本と違って。うん、でも、アメリカも大丈夫、うん、アメリカも全然その債券売られてないですよね、はい、そうすると
0: す、逆に買われてますよね、今そね
1: だから今あのえっとら今、えー、岩崎さんがおっしゃったように、はいその、日本ではそれが言えるんですけど、アメリカではそれは成り立たないんですよね、はいはい、なんでヨーロッパがだめで、アメリカがいいのか、はい、っていうことだその辺は。じゃあちょっとこの図を使ってご説明しましょうか、うん、はい皆さんはこれをご,、えー、ご覧いただけるんですかね
0: そうですね、うん、ユーストリームにも佐々木さんにご用意いただいた図を順次出していきたいと思いますので、はい、ぜひ合わせてご覧ください、はい
1: あのー、まず最初のこの2ページのところが、あのーまあ、日本やアメリカで財政赤字が問題にならない理由っていうところなんですねでこれはどういうことまず何を示しているかというとこれそもそも財政赤字が問題にならない理由とあとよくほら今日本ってその財政赤字がこんなに大きいからいつかその日本国債が暴落するとか言ってるじゃないですか
0: 言ってますよ<も>そういう方もたくさん出てます、ね、たくさん出てますよね、
1: うん、でもなんなんんか暴落しないですよねしませんね10年ぐらい前から言ってますそうですね全然暴落しないですよねでなんで暴落しないのかっていうのをこれ示してるんですねうんこれ一番左からいくと政府がまず国債を発行しますよね、はい、で国債発行した結果、えー、政府にお金が入ってきます、うん、でその政府はお金を使ってあの支出をしますお金使いますよ、ね、それは結局最終的には個人や企業の懐に入るんですねそうで
0: すよね個人、企
1: 業の懐に入る、えー、で本当は政府はこの個人が、えー、消費や投資をしてほしいと思ってるわけですよ、うん、でももう皆さんもね大体気がついてるように、えー、あのもうお金もらったら大体みんな預金しちゃいますよね先行き不,不,不透明なので,で預金をした結果銀行預金入ってくるわけですね、はい、でも銀行が一番本当はその預金でやりたいことって何ですか貸し出しですねそうですね貸し出しですよね、うん、一番さやが抜けるので本当は貸し出し,したいんですが貸し借り入れ需要がないんですよそうすると、でも銀行は一応、その預金者に対して、本当少しでもその預金の金利を払わなきゃいけないから、何かで運用したいんですよ
0: 、そうですよね、
1: で何かを運用するって言ったら、国債しかないんですよね、失っちゃだめですね、預金がマイナスになるの預金、せっかく預金はマイナスで返せないので、えー、そのまま預金預かったものは返さなきゃいけないけど、ちょっとだけ金利つけて返してあげたいと、うん、そしたら国債が一番いいんですね
0: 。うん、安全資産
1: でこれこのまあ、ね、この図で分かるように、政府が支出したお金入れて支出したお金は結局、国債を買うために戻ってくるんですよ、銀行を通じて。
0: ぐるっとそうですね、戻ってきちゃう
1: んですね、うん、だからこのシステムが維持されてる限り、政府がこれから10兆円、20兆円、30兆円と、国債を発行して支出しても、国債を売られないんです、なぜかというと、支出したお金は必ず国債に戻ってくるから
0: ずっとぐるぐる回ってるだけなんですね。そう,そうな
1: んです<笑>でこれはちょっと国債の方にちょっとだけ話をそらすとこのシステムがずっと維持されるとは限らないですよねどういう時に崩れると思います
4: 個人が消費しだした
1: 時とそうですね消費しだしたら消費しだすとどんなことがだんだん起きていきますかね
2: 預金が減って持っていくから銀行もそれだけ国債を売りに行かないといけ
1: ないそうすると、だ要は消費して、その預金がだんだん減るような状況になってると、一般的にってな、どんなことが起きてると思います、うん、景,気格景気が良くなってる、<外>うんで、要はインフレになってるんですね、うん、イ,ンインフレになってくると、人々は預金をしなくなる。うん投資をした方がいいと思います。株とか、あるいは土地とか、そういうのにコモディティとか投資すると。そうすると銀行にお金が集まんなくなって、銀行は投資をしなくなるで、さっきね、おっしゃったように、あの、預金が減ってくれば、銀行は債券売らなきゃいけない。国債売らなきゃいけなくなるので。うんうん、だそういうことなんですね。で、これちょっと後の方で時間があったらお話するんですけど、今日本ってインフレにしなきゃ、インフレにしなきゃって言ってるいますよね。でも本当にインフレになったら、これが崩れるんですよ。債券が売られ始めるんそし
0: たら、国債の暴落もあり得るんですか
1: そうなってきたら、本当にひどくなってきたらあり得ます。ただ、まあ今はインフレにしようとしても全然ならないじゃないですか。はあ、で、ちょっと話をそのヨーロッパの方に戻すと、日本の銀行の場合にはアメリカの銀行もアメリカも今だんだん日本と同じようになってきて昔はアメリカもその財政を出すとそのお金を使って昔はそれを個人とか企業は投資をしたり消費をしたりしてたんですけどもうだんだんそれしなくなって日本と同じように銀行預金するようになったんですねで銀行も貸し出し先がなくなってきたので国債ばっかり買ってるんですねアメリカもでも日本とアメリカの場合には選択肢がないんですねどういうことかというと日本の今日本の政府が例えばすいません財政赤字が 1.5 倍でしたとで言,って言ったとします、そしたら銀行がどうするかというと、銀行は国債買うしかないんですよ、他に買えるもんないですよね、政府がいきなり一に発表するだけですよあの、今まで言ってた財政赤字、嘘で、それの 1.5 倍あったんですと、すいませんって言っても、銀行、えマジですかってびっくりするかもしれないですけど、国債買い続けるしか選択肢がないんですね,ね他のもの行けないですもんね株なんか行ったらお金なくなっちゃうかもしれないし、ね、土地にも行ってもお金なくなっちゃうかもしれないんで行くつところがないんですよ結果国債そうでじゃあヨーロッパ次の3ページのところを見ていただきたいんですがこの図を左側の,そのさっきの国債のところを見ていただいたらかるようにヨーロッパでも基本的には同じことが起きてるんですけど最後が違うんですね選択肢があるんですよヨーロッパにはい
0: ろんな国のを選べる、うん
1: 、で実際に起きたことは何かっていうとギリシャの政府が「すいませんギリシャの財政赤字は間違ってて 1.5 倍ぐらいまあ 1.5 倍だったらちょっと忘れちゃったんですけどとにかくすごく大きかったですと、うん、今まで言ってた,てましたとまあねちょっと計算結果違ってましたと」と、うん、言ったらギリシャの銀行でさえあじゃあギリシャの国債買うのやめようって思っちゃったわけですよ
0: 他に選択肢があるドイツフ
1: ランスでいいやとそうそうこれドイツフランスでいいやとですねよりだって安全な方がいいもんね、うんうん、大きい国のほうが安全ですよね要はこれギリシャがもし例えばギリシャの銀行預金が今までと今ずっと、まあ、ギリシャのそういえば昔の通貨の名前って何だか知ってますギ、えっとえー、ギリシャギリシャギリシャャのドラ<お>そうド買っ
3: た,った<笑>ギリシャの
1: ギリシャの銀行預金が昔と同じでずっとドラクマ建てでギリシャ政府がドラクマ建ての債券を発行してたら、うん、ギリシャ政府が赤字が実は大きかったですって言ってもギリシャの銀行はドラクマ建ての債券を買うしかなかったんですよ、うん、日本と
0: 同じようにずっとぐるぐる回るだけそうそう
1: でもユーロ圏の場合には通貨が一つで財政政策がバラバラだったから選択肢ができあったのでこういうふうにギリシャとかアイルランドとかポルトガルが売られてどんどんドイツの国債にお金が入ってる
3: と,うとする
1: とこれが解決これを解決するには何をしたらいいでしょう解決策は実は一つしかないんですね全部まとめちゃうそう,そうですね同
0: じ国債にしちゃうそうそうそう
1: そうもう共通債にするんですね共通債にしちゃうと EU っていう例えば組織が共通債を出したとするとそれってもしかしてその国債でギリシャの赤字をファイナンスするつもりなんじゃないですかって思っても EU の方はまはそうかもしれないですけど債券はこれしかありませんよとん言ったら買うし
0: かないんですよ、ね。それれっってて可能ななこことなんですすか共通の債権を出
1: はドイツとかフランスとかの国民が非常に反対をすると思うんですけども、うん、でも逆に言えばそうやらないとどんどんどんどん状況が悪くなってくるのでどっかの時点でドイツとフランスの国民もそれを受け入れざるを得なくなるということに
0: なると思います。金利が高くなりますよ
1: ね多あそれは論理的にはそうなんですけど多分そんなにならないんですよきっとえそういうもんなんですか
0: いいところに落ち着くんですか落ち着くと思いますなぜならば
1: その統一された EU 産業需要が集まってくるからですね
2: あそうかそ
0: こに向かうからマネーが
2: ですねドイツと比べてもギリシャの規模はちっちゃいですもんねそうで
3: す
1: ねそれはグッドポイントですね結局本当はいのであの一緒にしてみれば別に大したこ
0: とじゃないということなんですね確かにそうなのかもしれませんよね、うん、日本とか他の国がそこにこう投資をしていっても、うん、じゃあ安心な国債に,に
1: な,っなっていくと,ということですね、うん、ただ今はあのー、イタリアにだんだんこれが波及してきていて、うんはい、で日本っていうのはイタリアの国債をたくさん持ってるんですね日本の投資家は
0: ギリシャはそんなにたくさん持ってないけどイタリアはたくさん持っている、うん、イタリアの国債はたく
1: さん持っているのでえこの状況がどんどん悪化してくると、日本にも結構影響が出てくると
0: いうことなんですね。そこはなんとか食い止めたいですね。
1: そうですね。まあ、食い止めてほしいなと。でも、日本人にはどうにもできないですからね。
0: <笑>ヨーロッパが頑張ってくれないといけない。そうそうそう,そうそうそう。でも今、そ,ね、その解決策をなんとか、こう、組み立てようとしてるわけ、ねまあ、ヨーロッパ
1: がですね。だからこれはやっぱり日本人としても注目していかなきゃいけないというこ
2: とですね。はい,はい。一つ、お聞きしたいんですけど、はい、どその、今、日本と、アメリカと EU ではその、仕組みが、構造的な仕組みが違うっておっしゃったじゃないですか。うんはい、EU って、最近、まあ最近できたものではありますけど、うん、ここ、財政問題が出てきたとか、そういう時にできたものではないですよね。うん、で、その一応ずっと赤字は出し続けてたわけじゃないですか、はい、EU の諸国は。うん、だけど、今になって、なんでこの、今になって、その在、この構造的な財政問題が起きたのか。うん、もっと前に、そのギリシャ危,危ないんじゃないの、うんうんあの他のスペインとか、そういう国がピックスとかが危ないんじゃないの、うん、っていうのにならなかったのはなんですか、う
1: ん、昔はあのその、e、ユーロをこう作っていく中で、財政赤字の上限とかを決めて、みんなそれに向かって修練していってたんですよ、うん、修練してって、それをやってたで、その後何が起きたかというと、アメリカの金融危機が起きて、はい、ものすごい景気が悪くなったんですね、うんで、それで一時的にヨーロッパもちょっと財政支出しなきゃいけない、だからその財政赤字のたがをこう少し緩めて、いいよねと、ちょっと上限超えちゃうけどいいよねと、まあ、それはしょうがない、今、こういう時期だからというふうになっていたところに、ギリシャが、すみません、ちょっと全然もっと大きかったですっていうふうに言っちゃったので、もうそれだとなんか全然話が違うじゃないみたいな感じになってきて、<ー>みんながざわざわし始めた信用不安になっちゃって、ね、だから、実はそのこの一つの通貨、バラバラの財政政策っていうのは、もともと多分もうワークしないものだったんだけども、今までは結構、そのディスプリンを利かして、財政赤字をこう。小さくしてたので、なんとか保ってたんだけど、ちょっと緩め始めたら、やっぱりガタガタと崩れちゃったっていうことだと思うんですよね。うん
0: 、それがいろんな国に今波及しようとして。そうですね。うん、うん、そう
1: 。それではい、そういう中で、まあ、その今円が買われているわけじゃないですか、はい。そうです
0: ね。円高ですよね。もう全般円高ですよね。
1: でなんでこういうふうに、えー、世の中が悪くなると円高になるかそれからその例えば震災の後もそうですね震災の後も円高になるか、はい、その理由っていうのは分かりますかま
2: 、ね、震災の時はなんか保険会社がドルとかそういう持ってた国債を全部円に換えるから他の通貨が買われて円高になるっていう
4: のがそうですね言われてました
1: よね、うん、確かあり
0: ました、うん、そ,そんな話ん本当かいって思いましたけ、ね、ど<笑>
1: 他には何かあります先ほど岩崎も言ってましたけど、うん、えっと結局外から見たらその日本の国債は日本の国内だけでほとんど消化されているので
2: っていう意見がそうです
1: ね今お二人あの言ったことっていうのはあの基本的にはあの、まあ、その通りなんですけどただ実際にその保険会社がそれを売却したかどうかっていうのはまた別の話で実際はまあ多分それはなかったんですけどただその背景にあるその構造っていうのはまさしくあの鈴木さんがおっしゃったあの通りなんですね、でまず、ですねちょっとその5ページで、ですね為替相場っていうのがどうやって決まってるか、はい、あどうやって動いてるかっていうのをちょっとこう見せてるんですねで、1つちょっとここで、あの為替相場を見るとき、1つのアドバイスなんですけど、為替相場を見るときに、ドル円とかユーロ円とか OG 円とかっていうのをこう一つの通貨ペアとしてそれが上がった下がったっていう風に見てると多分為替レートっていうのはずっとわかんないですね。
0: ででもそういういいに見てる人が多いですよね、うんうん
1: 、例えば僕もそのこの為のマーケットの,そのプロとしてずっと毎日のように為替ばっかり見てるんですけど朝来た時に明日の朝まあ明日だとあれだけどまあ朝来た時にドル円の動きしか見えなかったら為替相場が全然何が起きてるのか,全くからないんですねん、うん
3: 、じゃ
0: あどんなふうに見たらいいんですか
1: <笑>これドル円とかユーロ円とかオージン円とかを全部こう横並びで見て結局どの通貨が一番強いのかどの通貨が一番弱いのかっていう通貨ごとにバラバラに見るんですね。それがこの5ページのような図な図んですペア
3: じ
0: ゃなくて単独で見るってことですか単独で見るってことですね
1: それ単独で見るのはそのペアの騰落率を全部比較すればわかりますよね欧州円ドル円ユーロ円の昨日1日の騰落率を見れば順番に並べられるんですね,、はい、ののね通貨をばらばらにそうすると為替相場って最低が効いてるのであのそれで例えばドル円とユーロドルの動きからユーロ円がどうなったかっていうのもわかるんですねそれでこうやって並べてみると何が言えるかというと真ん中にあるようにリスクテイク志向が強まったり世界的に株価が上昇しているときっていうのはドルと円は弱くなるんですね
0: リスクを取っていく投資家の皆さんが積極的なときそ
1: ,そういうときっていうのはドルと円が弱くなるで一番上のにオに OG とか9位がありますねと、はいうん、ことはどういうことかとオー OG 円が一番上がりやすいんですよ資源国、うん、で逆に左側あのリスク回避志向が強まるとき世界的に株価が下落するようなときっていうのはドルと円が買われるんですね円が一番よく買われますでこれ左側にも書いてあるので理由はちょっとわかると思うんですけど要はなんで世界的に景気が良くなるとそのドルと円が売られるかっていうとお金の出どころだからなんですね日本とアメリカがお金の出ど
0: ころあ投資する方ってことですかそうです
1: 今、頭の中で地球儀をちょっと描いてもらって、もう世の中、もうこの地球全体がめちゃめちゃ景気が良くなって、もうみんなで活発に投資をしてますというのをイメージしてください、もうお金が飛び交ってるというイメージどっから一番お金が出てくるかと。日本、ですよね金利が低い金利も低いし、あとお金がいっぱいあるっていうことで、金利が低くてお金持ちの国ですね、そしたら日本とアメリカなんですよ。日本とアメリカからボンボンボンボンお金がオーストラリアだブラジルだトルコだなだとかそういうところにどんどん飛んでるんですねだから円,うん、うん、円安になるんですよ
3: 日
0: 本からお金が出て新興国とかそういうところに回っていくわけですよね
1: だから実はそのよく例えば日本はこれからじゃあ日本これから景気が悪くなりますとだから、えー、円安になりますっていう,ことは、えー、言う人は言いますよねこれは逆なんですね景気が悪くなるんだったらお金が戻ってくるので円高景気が良くなるから円安<ー>そうか
0: 外に出てるお金が日本に戻ってくるからそ,うそ,うそれは海外の為替にな通貨になってるんだけれどもそれを売って円を買って戻ってくるから円高になる
3: こ
1: れは実は直感的にはすぐにはイメージはできないかもしれないですけどもうずっとそうやって動いてるんですよ実は景気がいい時は円安悪い時は円高で,でもその解説するときにいつも逆を言うからなんかそうかなと思ってるんですけど、うん、そうやって逆に思ってるから本当の現象を見ると分かんないということになっちゃうんですね、うん、逆に最初から思ってれば別に分かんなくなくて当たり前のことなんですねなるほどで6ページで、はい、まあそういうふうに悪いことが起きたときに円高になるその3つの理由っていうのを、まあ、あのもうちょっと丁寧に書いてるんですけど、はい
0: 、ここはじゃあ CM を挟んでからじっくり伺いますはい、はいここで新刊株式カセットのお知らせです。杉村富夫カセットマガジン10月号。年末相場 &2012 年の株式市場を展望する。辰巳天井の経験則が生きるかは10月19日発売。カセット90分税込み7000円。定期購読なら毎月2回。杉村さんご自身が執筆したフォロー完璧のレター情報を無料でお送りします。お申し込みは 03-3583-8300。3583-8300 35。ラジオ日経事業部まで。マジ秀樹のウィークエンドストックでは好評につき新規登録キャンペーンを引き続き実施中聴取登録された最初の月の聴取料500円がなんと無料になります無料ほ本当に試しに聞いてみたいなと思っているあなたぜひこの機会をご活用くださいマジ秀樹のウィークエンドストック登録1ヶ月目無料キャンペーンの詳細はラジオ日経のウェブサイトをご覧ください
4: 当たったら褒めてね
0: もう一つお知らせです。今日発表される経済指標、みんなはどう考えているんだろう指標発表後の為替変動の予測が見たい。自分の FX トレードスタイルが知りたい。FX トレーダーの強い味方、経済指標に特化したコミュニティサイト、みんなの外為。相性、民めは参加者の経済指標予測や取引分析機能、リアルタイムの為替情報やレート配信など、FX トレードの参考になる情報機能がぎっしり。ただいま、ミンタメでは第3回レンジ予想してみてコンテストを実施中です。ミンタメの会員で FX プライムの講座をお持ちの方対象に、4時間後の米ドル円レンジを予想して最高10万円をキャッシュバック。詳しくは、ミンタメと検索してください。FX プライム株式会社は関東財務局長、金賞第259号の金融商品取引業者です。外国為替保証金取引は、元本あるいは利益を保証した金融商品ではありません。為替変動、金利変動などのリスクにより、投資金額以上の損失が生じる恐れがあります。投資及び売買に関する全ての決定は、契約締結前交付書面をよくご理解いただいた上で、利用者ご自身の判断でなさいますようお願いいたします。さあ、それではここからは、えー、これからの為替の話をしよう、FX 白熱教室、パート2、お送りしていきましょう。ちょっと、ユーストリームの映像がでかいですね。はい
3: 。さあよろしく
0: お願いいたします。<笑>さあ、ここからは、えー、先ほど予告をいただいた大震災や、えー、ヨーロッパ危機で円が強い通貨となる3つの理由、詳しく伺いま
1: す。あのー、3つ、まあ、大きな理由があります、要はなんか世の中で悪いことがあったり、日本で悪いことがあると、なんで円高になるか、まず1つ目っていうのは、日本は世界第2位の経常黒字国なんですね、貿易黒字と所得収支の黒字っていうのがあるんですよね、はい、でこれがずっとまあ黒字なので円買いですよね、でこれは形状っていうだけに、形状的にあるんですね
3: 、
1: でその国際収支の経常収支の反対側ってなんだか知ってます経常収支の反対側と経常収支の下にあるのは国際収支の中で、えー、経
3: 常収支と貿易
1: うん違う貿易収支は経常収支の中ですね<ー>投資収支なんですよああ要は日本っていうのは経常収支、ま、貿易とかそのあの配当とかで黒字を貯めてきてそれを外に投資をするので釣り合うっていう構造になってるんですよ<笑>でも世の中で何か悪いことが起きた時に投資をする人っていなくなるんですよねリスクを取る人はいなくなるんです。だから、形状的な円買いばっかりになるので、円が円高になるんですね。それがまず一つ目です。で、二つ目は、日本には海外からのお金があんまり入ってないんですね。あの、日本に投
0: 資してくれないってことですか投資して
1: ないんですね、あんまり。日本はどっちかと投資してる方なので、されてないんですね。例えば、この間大震災あったじゃないですか。大震災があった時に、これ日本で大震災があったから、円安になるっていうふうな見方をしてる人もいたんですけど、うん、でも大震災があった後に、円を売る人って誰かって考えたらあんまりいないんですよね
3: 日本人は
1: 被害を被ってるので、うん、被害を被ってる人っていうのはお金を外に出せないんですよ自分たちもあのよく考えてみるとわかると思うんですけど自分の例えば家がどうなってるかわかんないね、自分の親の、ね、仕事そのままあるかどうか分かんないもしかしたら給料減るかもしれないボーナス減るかもしれないって言った時にじゃあ危ないから今あるお金を外に投資しましょうって思わないですよね逆にもし外に投資してるお金があったら手元に円のキャッシュが必要になるかもしれないから戻そうと思いますよね
0: 、うんうん、確かにお金キャッシュにしておきたいそう
1: です持つ
0: 人増えましたもんね
1: そうですね自分で持っていきたいということになるんですね、うんうん、だからまず逃げる人っていうのは外国人なんですよだから外国人が入ってないので円安にならない、で一方で3点目、日本というのは世界最大の対外巡視産国なんですね、一番外にお金を持ってる国なんです、日本人というのは。そうすると、例えば今、ヨーロッパからあのお金が一斉に引き上げるというのを想像してみてください、でヨーロッパ、これだけ悪いことが起きてるので、その筆頭は誰ですかって言ったら、日本人。<笑>ヨーロッパからこれからお金が外国人のお金が逃げてくるって言ったらその先頭に立っているのは日本人なんですよだから円が買われる
3: 。うん
1: うん、よくその何か悪いことが起きると消去法的に円が買われてるとか投資通貨として円が選択されてるとかって言われるじゃないですかそれは全部嘘なんですね
3: 消去法で
1: もないし大体消去法的に投資をする人なんていないん
3: ですよね<笑>確かにそうですよね、うん、確
1: ,確信ないと確信ないでどこがと確信持てないんだったらそも,そもそも投資しないんですよそうですよねでだからこそ逆に戻ってくるし、うんね、投資をやめて戻ってくるし、うん、でだからそれが円が買われる理由なんですね、うん、だからこれからもヨーロッパが混乱してあるいはその日本もどんどん経済が悪くなっていったら円が買われるんです
0: 、うん、日本人はまだま
1: だ外にお金をたくさん持ってるので
0: 結果円高になっちゃうんですねそういう
1: ことですね、うん、この
2: 海外のプレイヤーあ海外でにから日本に投資してる人が少ないっておっしゃったんですけど、はい、その株式市場とかだと、結構、海外投資家の影響って大きいって言われるじゃないですか、やっぱりそれはまだまだ相対的には、でも日本に投資してる人たち、海外投資家っていうのはそれでも少ないってことなんですかそうですね、まああのー、それなりにはいるんですけども、ただか、為替
1: のマーケットの規模は大きいんですよね。あ株を比べると<ー>だからもちろんその外国人が一銭日本株を売って、えー、それが円売りにつながるようであればそれはそれなりの円安にはなるんですけどでもちょっとそれだけだと小さすぎて日本人が外に持ってるお金の方が多いのでだから戻ってきちゃうと円高になっちゃうと
4: いうことです
0: ね為替のマーケットって海みたいだって言いいん、ね、そうで
1: すねもう本当に大きいマーケットですねはいで次そのまま行っていいですかはい為替相場は長期的長期的に何で決まってくるか。とにかくよく言われるのはその人口がこれから減るから。えー、円安になるとか、日本は国力が弱いから円安になるっていうふうに言うじゃないですか。はい、でも本当は違うんですね。国力とか人口なんかで為替は決まらないんですね。長期的に為替って何で決まってると思います
3: 。
2: 結局需給とか、うん。まあそうですね。あの
1: ,あの短期から中期では需給。はい、もうまさしくそうおっしゃる通り需給なんですけど、もっと長期で。年年とか20年ぐらい例えばここもちょっとあの、ね、図を8ページとか、えー、9ページに出してるんですけどこれはドル円と OG 円の1971年以降皆さんがまだ全然生まれる前からのですね、あのー、チャートなんですけどまあ結局ずっと円高の傾向ですよね<笑>そうですねずっと
0: 円高ですね
1: 、うん、なぜかうんかります、えー、やっぱり黒字を出し続けてるからうん、うんまあ、そうですね黒字っていうのもあります、うんうん、でもうちょっと根本的に為替が決まるはいデフレそうデフレなんですねああなるほどデフレとインフレって
3: <笑>
1: <笑>デフレとインフレって結局何を意味してるかっていうとあのお金の価値のことなんですよ、す
3: す
1: 分かりますね物の,の価格が上がるっていうことは、お金の価値が下がってることで、物の,の価格が下がるデフレっていうのは、お金の価値が上がってるってことなんですね、例えばちょっとここにあの10ページであの例を出したんですけど、これ、本当の数字を使ってるんですね。あの10年前はビッグマックはアメリカで 2.51 ドル日本では294円だったんですねということは、まあ、ざっくり言って1ドル札が3枚あるいは100円玉3枚持っていれば日本でもアメリカでもその3枚あればビッグマックが買えたわけです、はい、でも今アメリカではビッグマックは 3.99 ドル日本で290円。デフレだからちょっと下がって290円なんですよ。日本では相変わらず100円玉が3枚あるとビッグマック買えるんですよ。10年前も今も3枚あればいい。アメリカは1ドル札4枚ないと買えなくなっちゃったんですね
3: 。ってい
1: うことはもうこれを見れば、100円玉と1ドル札どっちが値上がりして、どっちが,下が値下がりしたか分かりますよね。うもう1ドル札ですね。昔は3枚と3枚で同じものが買えたのに、今ドルの方は4枚ないといけなくなったんでん、は値下がりしてるんですねこれがデフレの国の通貨の方が強くなる構図ですなので基本的に今までずっと円高傾向が長い意味でですよ円高傾向が続いてるのは日本がデフレだからだから先行きも同じことです日本がデフレ傾向が続くんだったら長期的な意味では円高が続くし逆になれば逆になると
3: 、
0: ね、じゃあ円安にしたいんだったらデフレを解消しないとダメ
1: そうですね、うんうんで、だからといって、じゃあそのインフレにすればいいかっていう風にして、日本銀行がどんどんどんどん緩和して、インフレにした、そしたら、今度は何が起きるかっていうと、あの、まずさっきの財政がね、ねが、まず崩れますよね。国
0: 債がもしかしたら暴落するかもしれないそ、うん
1: 。それとあとちょっとこれ難しいかもしれないですけど、一つだけあの、言っておきたいのは、あの、インフレっていうのは二つあるんですよ。うん、一つは、ディマンド、前、まあ、は需要が強くなることのインフレ。うん、もう一つは、今言ったように、貨幣価値が下がることによるインフレなんですよ。うん、で、ディマンドをあの引き上げるための、強めるためのインフレっていうのは、金融政策ではできないんですよ。うん、だって、お金どんどんどんどん銀行に上げることしかできないので、うん、銀行を通じて誰かが貸し借り入れてくれないと、需要は増えないですよね。うんうん、でも中央銀行がボンボンボンボンお金を供給していると最後には貨幣価値が下がるんですよで貨幣価値が下がった時のインフレっていうのは止まらなくなるんですよで今は日本はそれをやろうとしてるんですよねすごい怖いことなんですね。怖いですね。非常に怖いですね。だからよく、あの、日本もインフレになったら円安になりますよって言うんですけど、うん、まあ逆にね、日本、でこんな日本でインフレにならないんじゃないですかっていう人はいるんですけど、うんうん、それは需要が強くなることのインフレを想像してるからなんですよ。うん、貨幣価値が下がる時のインフレなんてあっという間になりますからね。今その一万円札、本当にその一万円で、あの、例えばまあんですかね、一万円今、例えばまあ、買えるものまあこのマイクとか1万円ぐらいかもしれないですけど今は1万円で買えないですけどもう1万円札その辺ボロボロ転ばっててんいやそんなんじゃもうこれ買えませんよっていう風になったらもう1万円札の価値なんか落ちるわけですよねあっという間に落ちますからねそれがインフレなんですね本当に怖いインフレそれで円安になっていいかどうかまあうん円安になったらそ,れはそ,れその
2: ユース器ーはいいかもしれないですけど、うん、個人は非常に苦ししいい思いがしますよねその僕、一つその金融あ貨幣価値が落ちるインフレについて思ってたことがあるんですけど、はい、その日本人は対外純あのそのさっきもあったんですけどうん、うん、純たくさん海外資産を持ってるわけじゃないですか。と、はい、いうことはその日本には日本の背景にはその資産分の価値はあると考えてもいいじゃないですか。はいはい、そう考えた時にその例えたに例ばか仮にたくさんお金を吸ったとしても、うん、その果たしてその裏にある価値があるからその円の暴落につながるのかなもしまあ円の暴落したら暴落したでその大量にあった資金が戻ってくるわけじゃないですかその圧力ってそれなすごい大きいものだと思うんですよ。そ、うん、そうししたたたら日本っってて実はんんなにすごいたくさんお金を吸ったとしても、うん一気に金融の,その貨幣の価値が下がって、円がすごい円安になるっていうことはないんじゃないかなと思
1: ってますけど、その辺ってどうなんでそれは多分最初の段階ではそうだと思います、正しいと思います、あの最初、インフレ傾向が出始めて、金利が上がり始めたら、そのお金が戻ってくるので、そうなんですけど、多分それはずっと最後までは続かないと思うんですね、うん、最初はだからそれで一旦は円高になったりすると思うんですけど、うんうん、多分最後は。そっちの貨幣価値が下がる方でやられちゃうとうですね、うん、はい
0: さあここで CM を一旦挟ませていただきます
2: 個人投資家待望の植木尾沼の株式宅配便 CD 銘柄百貨辞典10月号下げた後に備える銘柄全集好評発売中 CD1 時間価格は5250円送料は700円です株式宅配便キャスターの植木康夫さんと銘柄ハンター小沼正則さんが上昇しそうな銘柄を大胆に予想します。お求めは0335838300ラジオ日経事業部まで。ラジオ日経の番組が
0: 携帯で聞ける。刻々と変化するマーケットライブが携帯で聞けるのが嬉しい。番組の他にラジオ日経記者による経済ニュース、出演者やスタッフが書くブログも読める。ラジオ日経のドコモ公式サイト、ラジオ日経モバイルの情報量は月額315円です。詳しくはラジオ日経のホームページをご覧ください。以上、ラジオ日経モバイルのお知らせでした。ハイローナビゲーション、このコーナーは FX プライムの提供でお送りします。ここからは FX プライムの選べるハイローをもっと楽しむためのコーナーです。ナビゲーターは FX プライムの高野康則さんです。高野さん。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。選べるハイローは毎週月曜日に発表される基準レートから金曜日の為替レートが円高円安どちらになっているかあるいは動かないかを予想するだけのシンプルな金融商品です。選べる通貨はドル円、ユーロ円、ポンド円の3種類。一口1000円からお楽しみいただけます。まずは今週の結果です。今週ドル円は基準レート76円67銭に対して判定レートは76円90銭で動かずが適中。ペイアウトは 1.41 倍でした。一方、クロス円は円安に動きました。ユーロ円は円安 1.5 円までが適中。円安 1.5 円ですとペイアウトは 4.10 倍。ポンド円も円安 1.5 円までが適中で、円安 1.5 円ですとペイアウトは 4.74 倍でした。高野さん。はい。今週のカーセマーケット見ていただいていかがでしたか
4: 参りました。
0: 参ります
4: <笑>。それはユーロから見た、ねはいは
0: い、判断ですよね。はい
4: 、これ、今
0: 週でもいろんな対策が、まあ、期待されて戻ってるという、そんな感じですか
4: そうですね、ただ、あのー、まあ、よくここまで買うなというのが正直な<笑><笑>感想というかなんですけれども、ええ、まあ確かにですね、あのー、週末の独立首脳会談でも、えー、銀行の資本増強のために何でもやりますよというようなことは言ってるんですが、ただ、具体的なことに関しては、ドイツとフランスの間でかなり大きな差があるのはまだはっきりしてますし、えー、果たして本当にまとまるのかどうかというところは疑問ですし、まあ、こんなに株を買うほどの材料ではないんじゃないかなという気がしてます、それと、うん、その後の問題に関しても、ですね、まあ、確かに、あのー、スロバキアが1回否決をして、それから EFSF の拡充案に対してその、まあ、2回目で、あのー、それをまあ可決したというようなこともあったんで。あの売られたり買われたり、かなりまああの反応はしたんですけれども、はい、それ以外にも、トリシャ詳細の,そのギリシャはデフォルトを回避できるはずなんていう、そういう言葉に対して、過剰に反応したりして、マーケット、だいぶユーロ売り、ユーロのショートになってたのかなというのが、正直なところですかね
0: うんこうパんパンになってたので、戻りもちょっとこう今う、ね、早いかなという感じですか、はい。でで
4: すすからまあ正直この戻しはですねそのリスク先行の動きというよりはリス、行き過ぎたリスク回避が少しまあ後退したという程度のことかなと思ってます。うん、調整の範囲内そうですね。まあ、それにしてはかなり大きかったので、<笑>あの、リグイス損なった方多いのかなと思うんですけれども、えー、はい。
0: えー、まあ来週の動きもここで、えー、見通していただきたいんですけれども、来週、いかがですか、はい、経済指標とも結構出てくるんですよね
4: そうですね、まああのー、G20 がありますので、まあ、そこでなんか材料が出てくればまた別なんでしょうけれども、まあ、特段大きな材料は多分出てこないということだとすればですね、まあ来週も。株が、株の動きにかなりつられるという状況は続くというふうに思われますので、ええ、まあ経済指標も大事なんですが、まあ、あのアメリカの,です、ね、あの大手の企業の決算がいろいろ出てきますから、はい、そのあたりがかなり影響してくるんじゃないかなと思ってます。そ
0: うですね。月曜日にはシティがあったりとか、はい、そこからもうガーッといろんな企業の決算発表、本格化ですもんね。そう
4: ですね。はい、そう
0: すると来週もじゃあ株にみでという、そんな感じですかね。はい。わかりました。じゃあ、星野さん、あ、高野さん、ありがとうございました。はいえー、さて、夜トレではスタジオだけではなく、リスナーの皆さんにも、円高円安を当てていただく、参加型プレゼントクイズを実施しています。商品はというと、番組オリジナル、チロールチョコ、ランダム、10個入りパックです。前回の正解と当選者をここで発表させていただきましょう。先ほどもお伝えしました通り、結果はわずかに円安でした。全体では 55% の方が円安を選んでいました。円安を選んだ方の中から、厳正なる抽選の結果、番組オリジナルチロールチョコランダム10個入りパックは、チャリンさんおめでとうございます。その他4名の方にプレゼントさせていただきます。次回は来週月曜日10月17日のお昼の12時30分が締め切りとなります。10月17日お昼の12時30分が締め切りです。えー、こちらはぜひシンプルに円高円安だけを選んでいただくものですのでご参加いただきたいと思います。応募フォームやクイズの説明は夜トレの番組ブログをご覧ください。ハイローナビゲーション。このコーナーは FX プライムの提供でお送りしました。FX 取引なら伊藤中グループの FX プライム。FX プライムは豊富な商品ラインナップと業界屈指の信用力で投資家の皆さんに安心してお取引いただける環境を提供し続けています。今月の講座開設キャンペーンは最大1万6000円のキャッシュバック。また今なら FX プライムオリジナルのコーヒー紅茶セットが漏れなくもらえます。詳細はラジオ日経の夜トレ番組ホームページなどに貼られているバナーをクリック。
4: お待たせしました。大好評、大岩川玄太監修、特馬書店、投資カレンダー2012円版、予約受付開始。2012円版は、株掛けカレンダーと卓上カレンダーの2点セットで、価格は送料込みの4000円。また、大岩川玄太の CD、投資カレンダーの使い方と、投資カレンダー2点セットを同時ご購入の方は、送料込みでお得な7000円です。3点セットはお得。予約のお申し込みは、0 3 3 5 8 3 8 3 0 0ラジオ日経事業部まで、各種資格試験の合格受け追い人、三木国博がついに iPhone アプリに登場。三木
0: 国博監修の iPhone アプリ、行政書士本試験対策。これからは行
2: 政書士は、ただいま好評発売中です。質量ともに充実の過去問、オリジナル演習問題に加え、音声ガイダンス付き。アプリのご購入は、App Store からどうぞ。価格は税込み1000円です。詳しくは、ラジオ日経ホームページをご覧ください。
0: えさてここからはこれからの為替の話をしよう FX 白熱教室パート3お送りしていきたいと思いますさああの番組の冒頭でも雇用統計の話少ししたんですけれども、うん、雇用統計いいものが出てもドルが買われない逆に売られることがある。うん
1: そうですね。ええ、あのそういう時ってよくそのいや実はそのマーケットがあの他のところをこう注目したのでだからドルが売られたっていうような解説をされることがありますよね。ただ為替のマーケットっていうのは非常に大きなマーケットですので、はいえー、急にその注目するものが変わってみんながそっちに動きましたってことはないんですね。基本的には。で実は何が起きてるかというと、その例えば雇用統計じゃ皆さんもそのこ今日の雇用統計まあ今日今日はないですけどあのじゃ今日あるとして今日の雇用統計が結構こう予想より強いと、いうふうに思って、あの予想して、みんなが予想してると、したとしたら、どうします。何を考えます。今日、結構こういう時、強くなるかもしれませんよと
0: 。ドルを買う準備。
1: <笑>買う準備。<笑>買,う準備買っておいて。そうですね。出てからそうですね。そうですね。そう。これ、ね、だから私トレード間違えちゃうんだまず買っちゃいますよねはいであるいはじゃあ皆さんがもし実需で輸出企業でドルを売,りた売らなきゃいけなかったらどうします売らなきゃいけないそうそうそうですよね待ちますよねでそういうような状況の時にもうき強い雇用統計が出るっていうふうに決まってたら決まってとか予想がすごく強かったらそういうふうになっちゃうんですよドルを買いたいなと思ってる人は先に買っちゃうし売らなきゃいけない人は待ってるんですよそうすると実際にこういう統計が出た後って本当に強かったとしてそこからかドルを買う人っていうのは限定的ですよね
3: でも逆に
1: ドルを買ってて出たら売ろうと思ってる人、ね、輸出企業で売らなきゃいけない人は売らなきゃいけないだからかちんですよだから落ちるんですねだから結局その何に注目が集まったかじゃなくてさっきねおっしゃったように受給っていうのは非常に重要なのでだもう最初からそういう流れができちゃってるってことなんですね。実は、雇用統計、強い数字が出て、ドルが落ちるときっていうのは、もう最初から落ちるのが決まってるんですよね
3: 。もちろんそれは分かってたら
1: 、ね、利益が出るわけですけど、まあそれは、ね、人間分かんないですけど、そういうときっていうのは、もう最初からもう傾いちゃってるってことです
0: ね。大きな流れは決まってるんですね。決まってるってことですね。あとはタイミング
1: だけ。うん<ー>そうですね
0: 。うーんたただこう介入とかありましたよね,、はい、そ,うねそうすると、やっぱりそれもその大きな流れの中での小さな抵抗だった、うんね、っていうことだけで
1: マーケットは非常に大きいので日本の介入、介入だけでこう止められるようなマーケットじゃないんですけどもそもそも皆さん、その日本の円,円売り介入って時々ありますよね、えー、これの,その円ってどこから出てきてるかわかります何のお金が使われてるか日銀
0: 債券発行するんです、ね、そうですね、債
1: 券発行するんですよ、うん、短期債を政府が発行して、マーケットからお金を調達するんですね、
3: うんうん、
1: でそれでドルを買うんです、でこの16ページのです、ね、表をちょっと見てもらいたいんですけど、日本はその特別会計っていうのがありますね、それの中に外国為替資金特別会計っていうのがあるんですね、外為特会って呼ぶんですけども、はい、その外為特会の負債サイドに、今、100兆円以上、マーケットからの借り入れがあるんですね。これは債券の発行です。短期債の発行、うんうん、100兆円以上。で、左側に米国債、まあこれ外貨準備ですね、積み上げてるんですね。で、今、ドル円ずっと下がってきてるので、40兆円ぐらい含み損があるんです。
0: 40兆も損してるんですね。うん
1: 、だからこれ、特別会計、日本の特別会計の一つなんですけど、債務超過なんですよね。うんうん、あの資本が20兆円ぐらいしかないので。でえー、そういうような状況なので、これ、あのー、将来の担う若者、皆さんのような若者に非常に大きなツけを残してます、あのー、これですね、あのー、まず一つ、あの左側に書いてあるように、よくこの外貨準備をソブリンウェルスファンドとして運用しようという話ありますよね
0: もうずいぶん前からあります
1: よね、うん、ねそういう話。富っていうことです、ねうん、でもこの日本の外貨準備は富ではないんですよ、わ、はい、かりますよね、単に借り入れてるだけなので、借り入れ金なんですよね、だからこれ、運用するどころか、まず返さないといけないんですね。で、これちょっとこう右側にあの細かく書いてあるんですけど、これ、将来の皆さんのためにちょっとここだけは言っときたいんですけど、先ほども言ったように、日本の方のインフレ率が低い状態がずっと続いてるんであれば、上下度はあってもドル円は基本的には下がっていくんですよ。円高方向に行くんですね。はいはいということは、含み損はなくならずに、どんどんどんどん大きくなってきますよね。増えてきて、ね、が増えていくてい自然
0: に増えていっちゃうんだ、どんどん。は
1: い、で、一方で、日本の方がインフレ率が高くなり始めたら、ドル円は反発しますよね。うん、そしたら、含み損なくなりますよね。はい、でも、そういう状況になると、何が起きるかといったら、日本の金利の方が上がり始めるわけですよ。うん
3: うん、そうすると
1: 、この外為特価の構造から見て分かるように、負債サイドの方の金利が高くなって、資産サイドの金利が低くなるので逆財になりますよね、うん、この概算がどっか赤字を垂れ流し始めるんですよ、うん、もうどっちに行ってもダメなんです<ー>でなんでどっちに行ってもダメになるかっていうとこれ投資のもう基本なんですけどクーポンをクーポン収入を一般会計に渡して使っちゃってるんですよ要は金利が高い国の通貨を買ってると基本的にドルあの金利の高い国の通貨っていうのは低い国の通貨に出して落ちてくるんですよ、うん、でもクーポン収入をずっと貯めてればトントンなんですよ長期ではだから日本もこの外貨準備でドルのクーポン収入をずっと貯めてたらドル円が下がっても多分含み損になってないんですねでもこのクーポンもう使っちゃってるので
2: ずっと何十年もなん,なんで使っちゃったんですか
1: まあ結局その入ってきたお金これ収入あるじゃないとで一般会計は赤字なのでああ<ー>そっちにちょうだいよっていうのでどんどん上げてたんですよな
3: ,なのでも
1: うどっちに転んでもダメなんですこれ債務超過のままないしは赤字を垂れ流すでこれ、多分ですね10年、20年皆さんが、まあ、私ぐらいの年になったときに相当大きな問題になってくるのでわれわれの生徒としては本当に申し訳ないですねというう言うしかないなとんな
0: かいい案を考えてくれないと困りますね,ね彼らが今から勉強して何か
1: ここから抜け出す方法を考えてほしいなとでも少なくともこのままだらだらと円売り会員を続けたらこの状況はどんどんひどいことになるので。だからあんまり介入っていうのは本当はもうしないほうがいいということなんですね。聞くならいいんですけどもうマーケットのサイズが全然違うので聞かないし。うんこの状況だけがどんどんどど悪くくなっていくとどのぐら
2: いのドル円のレートにならないとこれはその含み損はなくならないんですか
1: あ<ー>うそうですね,、えー、っとね多分含み損はうん難しい 100, 100円から110円ぐらいの間105円とかそれぐらいになるとなくなってくるんじゃないかなと思うんですけど遠いですねはる<も>か彼
0: 方ですね 1>,
1: <笑>、まあ、1回ぐらいこう行くことは当然あると思うんですけどその日本の方のインフレ率が低かったら結局は下がってくるので
3: うんう
0: ここれでもこの外為特会をもうまた使おうじゃないかっていう話もありますよね、はいはい、そしたらもうこれとんでもない話なんですね。とんでもない話、
1: これはとにかく早くち規模を小さくしないと、非常に日本にとっては大変なことにな
0: るあのスイスとかも介入ガンガンしてますよね、あれは仕組みが違うんですか、はい、仕
1: 組みが違います、うん、スイスは中央銀行があのどんどんお金をすってるから。でできるんですね日本は財務省の管轄でやってるので、債権を発行してやると。じゃあ日本もそれでやればいいじゃないかという話があると思うんですけど、これ、あのー、国際金融のトリレンマっていうのがあるんですね。国際金融のトリレンマって何かっていうと、うんえー、自由な金融政策、独立した金融政策と固定相場と自由な資本移動、うん、この3つっていうのが、あのー、3つのうち2つしか成立しないっていうこと、うん、これが国際金融のトリレーマだからか、為替を一定レベルにフィックスして固定しようとすると、金融政策の独立性か自由な資本移動のどっちかを諦めなきゃいけないんですね、うんで、おそらくスイスは金融政策の独立性を諦めようとしてるんだと思うんですね。ユーロに,ユーロに固定ししようとペックスしていくと、うんうん日本がそれやったらアメリカに金融政策を委ねてドルにペックするってことなのでこれは無理ですねうん何を言うんだってできないですねな
0: るほどそうなんですねさあまだまだ何か伺いたいことがたくさんあるんですが番組ラジオはこの辺りで失礼しなければいけません、はい、まだまだユーストリームは延長戦もありますのでそちらも白熱してお送りしていきたいと思いますえー、ここで佐々木さんの一番新しい本をご紹介させていただきたいと思います、はいえー、日本経済新聞発、えー、出版社から出ております弱い日本の強い縁という本でございます。はい、これはたくさんのそういう誤解を解いてくださる、ねはい、本なんですか。そういう
1: ようなないあのいろんな誤解をもうちょっと、うん、まあ今今話したようなことをもっとあの詳しくあの何が違うのかってことを説明しているんですね
0: 。はい。えー、これまだあの介入の話も出てますから本当に出たての子や子やということですよね。はい、えー、いつも活躍されているその現場のお話もいろいろ、ね、出ているということになりますので、はい、ぜひ皆さんも。え身近に感じていただける一冊になると思います。えー、強弱い日本の強い縁、えー、この本ぜひご覧いただきたいと思います。えー、この番組は投資、えー、その他の行動を勧誘するものではありません。投資にかかる最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。さあラジオの前の皆さんとはあ,あと30秒ほどでお別れということになります。いかがでしたか学生の皆さん今日のこの時間は
2: いやすごいいろいろ誤解してたことがなんか、うん。新しい知識となって、知識となって得られて、すごい有意義な
4: 時間でしたで。うん、本当に。うん、ありがとうございました。ありがとうございました。これ
0: からを担ってもらわないと困りますからね。ねはい。この後もまだまだユーストリーム白熱してお送りしていきたいと思いますので、ぜひリスナーの皆さんもツイッターなどで楽しんでいただければと思います。それではこの辺りでラジオの前の皆さんとはお別れです。皆さん良い週末をお迎えください。さようなら。